0: Runway es glamour, tendencias y estilos de vida, donde
1: estarás en primera fila en el viaje por el mundo de la moda, porque no necesitas estar en la pasarela, para sentir que caminas por ella, bienvenidos. Y buenas tardes para todos y bienvenidos a una nueva temporada de Runway, a un nuevo episodio más. Estamos muy felices de poder continuar con ustedes, pero bueno, primero presentarles a la mesa de trabajo. Hoy estamos solamente Melissa Niño y quien les habla, Camila Espinosa. ¿Cómo estás, Mel? Estoy muy bien, estoy
0: muy emocionada. Muy buenas tardes a todos. y les damos otra vez esa bienvenida a Runway, una temporada más con nosotras. Ya... Vamos acercándonos nosotras a nuestras últimas, una de las últimas temporadas de Runway, Uy, sí. pero oigan, les vamos a dejar una
1: mesa de trabajo excelente, en serio. Exacto, porque no crean que Runway se va a acabar. No, no, o sea, no. Y de hecho tienen que saber que fue complicado, nos fue bastante complicado poder cuadrar la temporada de este semestre y realmente, o sea, hubo un punto en el que pensamos que de pronto... Era posible que no hubiera Runway este semestre, pero bueno, no nos rendimos y logramos cuadrar pues todo como fuera posible y aquí estamos por eso las dos. Pero ya para la próxima temporada tendremos pues un equipo más eh, formadito, por así decirlo, uh -huh. y claramente que antes de irnos pues vamos a dejar ese excelente equipo de trabajo para que pues ustedes sigan teniendo un programa de calidad. Así es, pero bueno, ¿en qué fecha
0: estamos? Estamos en agosto, estamos iniciando agosto, algo que también inicia es el verano, así que... Como todas las temporadas en inicio, vamos a iniciar con las tendencias de este año para
1: verano y también unas de primavera. Así es, pero antes que nada recordarles nuestro Instagram, arroba de Runway Radio. Ustedes saben que nosotras, eh, pues digamos que siempre cuando se inicia una temporada que es a inicio de año, pues hablamos de lo que son como todas las tendencias previstas para el 2022, pero eh, ahorita vamos a hacer algo que nunca antes habíamos hecho porque no lo habíamos hecho y es que iniciando temporada a mitad de año vamos a hablar de estas tendencias de verano que pues sí vendrían siendo las tendencias de la segunda mitad del año. Entonces bueno, vámonos con toda, ¿con qué empezamos Mel?
0: Vamos a iniciar con algo que sinceramente viene desde hace muchísimos años pero digamos que otra vez vuelven y otra vez son los chalecos a modo de top estos chalecos ya vienen más que todo como eh, sin mangas, o sea, como tipo manga sisa y se pueden combinar con pantalones, con faldas, o sea, de todo. Y son muy lindos y más que todo eh, son los tonos nude y los blancos los que vienen para, para esta temporada de verano
1: por el bronceado que muchas personas tienen. Sí, la verdad, digamos, yo siento que esta tendencia de los chalecos es algo que se ha visto últimamente. Eh, siento que porque también era una prenda que se solía considerar digamos quizás un poco formal Y sí. ahora una de las tendencias de hecho eh, de este año o sea general Ha sido como el transformar o combinar lo formal con lo casual Entonces yo siento que ahí también hay como esa relación de que ahora pues entonces se usan así O sea como top, algo más fresco, algo más relajado Sí, entonces digamos, ahí ya también se está reflejando esa tendencia, otra tendencia como de ese estilo eh, casual, formal, vienen siendo combinar blazers con tenis y, y gorras, uh -huh. no sé si han visto, y es una tendencia que realmente cuando cuando a mí me la, o sea, me la dijeron o como que yo la escuché por primera vez, yo dije, un blazer con una gorra, o sea, o sea, yo decía como que no, o sea, como que no me, no me cuadraba en la cabeza, pero cuando uno empieza a ver como el outfit armado, es que es que es diferente. O sea, cuando uno lo arma en la cabeza a cuando uno lo ve, muy diferente. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, lo, ya cuando lo vi ya materializado, yo dije, uff, bastante. Y de hecho ya tengo por ahí dos en mente que quiero hacer, que quiero recrear. Y lo malo es que a
0: veces, si sí, a veces sale bien eso de que, ay, queda súper lindo el outfit, pero hay veces que no. Sí. Entonces también depende. <risa> sí, pasa. sí, demasiado. Entonces también, yo creo que también depende mucho... Como del estilo, si mm. es oversize, si es a la, al cuerpo y el color, yo creo que también el color importa bastante, aunque hoy en día todo es ay, eso no importa, mezcle todos los colores, yo creo que a este punto yo siento y he visto que otra vez va volviendo eso de combinar los colores de la ropa y más que todo he visto mm. la regla de tres, que se deben usar tres colores, así sea como diferentes tonos, pero tres colores.
1: O por ejemplo también ah, hablando de las reglas, eh, la del, la del sándwich, que es por ejemplo eh, blanco en la parte superior, eh, de pronto el color jean, el color hielo del jean en la parte inferior y otra vez blanco en los zapatos. O sea, no solamente con blanco, no sino como que la regla del sándwich se refiere a eso, mismo color en la parte superior y en la parte de los zapatos y el otro color que pues contraste pero que combine bien en la parte inferior, o sea dos solamente dos colores. Pero sí, digamos que esto que dices tú es verdad, como que a veces a veces ha pasado eso de que tú armas un outfit en tu cabeza y luego uh -huh. te lo pones y uh -huh. es como, mm, no debía hacer no, eso, no sí. debo hacer eso. Y, o sea, sabes que por eso a mí me pasa algo y es que yo, o sea, hay veces que yo veo el outfit y yo digo, sí, esto me va a quedar bien y de pronto no me lo mido porque yo soy de medirme la ropa, o sea, sí, la ropa que ya tengo, o sea, <risas> antes de armar el outfit para saber si sí pero a veces de pronto ya es en la noche, ya estoy cansada, como que me da pereza, y no lo hago, ay, y ya, o sea, es que de verdad, comprobado, yo no me mido la ropa la noche anterior y al día siguiente estoy batallando buscando otro nuevo outfit en tiempo récord, entonces creo que eso es algo que también pasa, uh -huh. pero sí, y también algo que quería agregar a lo que estabas comentando, es que sí, tampoco, es como que puede hacer cualquier tipo de combinación,
0: por ejemplo,
1: sí. o sea si eso deportivo casual es como con una gorra que no sea deportiva, no te vas a poner una gorra de hacer ejercicio neón <ríe> con el blazer nude, oversize, o sea como que sí depende mucho también del el estilo de blazer que uses, el estilo de gorra, o sea, el estilo en general, pero pues o sea, digamos que una combinación casual formal bien hecha se ve muy bien. Y es algo que también puedes sacar de apuros fácil, siento yo. Sí, bueno, otra tendencia de verano que llega ahorita son las minifaldas vaqueras, eh, no sé si ustedes recuerdan que digamos esto es como una tendencia que siento yo que, que ha vuelto, ¿no? pues de pronto no nunca nunca ha sido tan boom, uh -huh. pero sí lo habíamos visto antes y es que las minifaldas, sobre todo en las celebridades, y es que las minifaldas vaqueras son unas faldas como de jean muy sencillitas, muy sencillitas, o sea, realmente no tienen como mayor cosa, es la mini falda, el botoncito y ya, para de contar. Pero la tela es lo que tú te das cuenta que es como los jeans vaqueros. Entonces, es básicamente eso, ¿sí? El jean convertido en falda. Y pues dicen que está para combinarse más o menos con tops básicos o tops ajustados o que también se, puede se le puede añadir un poco de volumen para jugar con el contraste de lucir una blusa ancha o fluida. Entonces, pues como que en estos momentos también, digamos, siento yo que jugaría, sí, como que jugaría mucho con el tema del oversized, sí. porque sabemos que Siempre ha existido como esta regla no escrita de que no, o sea, pues se hace y hay mucha gente que lo hace y siento yo que no en todos los casos se ve mal, pero pues siempre ha existido como tal esta regla no escrita de que si tú te pones de pronto algo corto o algo, pues no tanto corto, sino algo pegado en la parte de arriba, entonces que no sea algo pegado en la parte de abajo o que si te pones algo corto en la parte de de abajo, pues, que no sea algo corto en la parte de arriba. Ya hemos visto algunos casos en donde realmente no aplica como esta regla. Y siento sí. yo que hay muchos, muchos casos en donde, pues, sin, no se sigue y se ve bien, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que he visto faldas cortas con crop tops y no me parece que se vean mal, se ven bonitos. Pero, pues, ahí también hay muchos factores en juego, ¿no? Con qué otras cosas se combina, las telas, bueno, todo esto. Pero... Digamos que siento yo que esta falda que es tan sencilla para un look así como muy sport chic Quedaría muy bien con una camisa oversized y se le está dando así como un poco medio metida dentro de la falda sí. Un poco por fuera que esa es otra tendencia que también se está viendo como la camisa medio por dentro, medio por fuera Y realmente se vería muy bien, o sea muy sport chic, una parte larga arriba, una parte corta abajo Siento yo que quedaría bien Claro, no y estas mini faldas o sea
0: se dice como minifalda, pero hay algunas que no están tan cortas, sí. o sea, están como a mitad de... Del muslo, pero sí hay unas que son muchísimos más cortas, que son más que todo como inspiradas en los 2000, entonces sí, sí, vuelve sí, como sí. esas tendencias de los 2000, pero ya como actualizadas, como los chalecos y como ahorita estamos hablando, las minifaldas.
1: Exacto, tú lo acabas de decir, o sea, literal lo has dicho todo, de hecho uh -huh. yo recuerdo que hace poquito vi una historia de una persona que estaba creo que en Bershka o en alguna tienda pues de este estilo, y mostró una falda súper cortica, o sea, así tipo red 2000 tiro bajo, que yo decía, uff. ¿De verdad? ¿Será que a estas alturas alguien comprará eso? Porque bueno, listo Los pantalones tiro bajos uno dice Sí, de pronto hay gente que sí se siente cómoda Pero es que ya la falda tan corta De que, o sea, ni te podrías agachar No lo sé, pero me gusta Mucho ese estilo adaptado a este Es que es básicamente esto, o sea, esta mini falda Vaquera es básicamente lo que dijo Mel, una falda de los 2000, pero pues o sea, con ¿Cómo? un largo Digamos un poco más, como actualizado Sí, exacto, o sea, como que el largo Un poquito más, pues no llega a la rodilla, obviamente porque si no ya no sería minifalda, uh -huh. pero pues sí digamos el largo como normal de casi todas las faldas que pues vemos hoy en día.
0: Exacto, y otro otra tendencia para ese verano, vuelven oh. otra vez los conjuntos de, tropco, de crop top y falda, algo muy, me recuerda mucho a Ariana Grande, entonces sí. si vienen otra vez esos conjuntos de estampados con flores, rayas, eh, también como con punticos, o sea, de todo otra vez y vuelven entonces con todos los crop tops de diferentes, con mangas y mangas de todos, pero con este mismo estilo de crop top y falda. A mí la verdad me parece muy cute este estilo, o sea, me mm -hmm. parece muy lindo y digamos que ahora con todos esos estampados también siento que se deben jugar bien los estampados para que no sea como tan cargado el look, porque... Sí. Hay algunos que sean muy cargados y otra vez vuelve a jugar más que todo los zapatos, si sandalias o baletas o tenis, aunque yo creo que pues antes usaba más que todo era como con sandalias uh -huh. y ahora yo creo que va a ser puros
1: tenis. Sí, la verdad es que sí. Y es que esto que, que tú nos dices, esta nueva tendencia, esto es como los famosos sets, ¿no? Ajá. Ahora en las tiendas, o sea, en cualquier tienda que tú vayas, ya sea de pronto marca local o ya sea como eh, multinacional, ustedes ven... Que hay sí o sí un set, un conjunto. Pues ahora se les dice así, ¿no? Set. Uh -huh. Entonces, y no solamente están en falda y top. Que, de hecho, miren que acá precisamente se aplica lo que yo decía ahorita. El crop top es corto. La falda, o sea, pues sí, no es prenda larga. Sigue siendo corta. Y aún así se ve muy bien. Entonces es una regla que aplica para algunas cosas, pero para otras no tanto. Acá me parece que se ve muy bien. Y es algo que, por lo menos, yo usaría. Pero... Eh, algo que iba a decir y que quería agregar era que precisamente, eh, no solamente como el conjunto de crop top falda, sino que los famosos sets, precisamente también somo, son en short, en pantalón, sobre todo los que más he visto ahorita. Eh, porque yo siento que los de falda y crop top ya los veníamos viendo, lo que tú decías también, sí. como desde la época de Ariana Grande, que ella fue la que los puso como en tendencia, entonces siento que más bien están es como volviendo, pero uh -huh. algo nuevo que la verdad no se veía antes y que sí se está viendo bastante ahora, son estos sets como de camisera y pantalón sí y pues tú te pones la camisera con un crop top y el pantalón y el pantalón y la camisera de la misma tela con el mismo estampado y se ve muy chévere y también siento que es algo muy fresco pero que pues incluso tú le puedes dar así como un toque no diría que formal pero sí como quizás semi, pero claro. la verdad muy chévere y lo que tú dices también es importante igual hay que jugar con el estampado porque de pronto, bueno es que sabes, es que es muy relativo es todo de verlo, uh -huh. es todo de verlo porque yo he visto algunos estampados como extravagantes y yo los veo en el set y el set se ve chévere y tú ves a la persona y se ve chévere, pero entonces hay muchos factores de pronto también para que se vea chévere, porque si tú te pones un estampado cargado y adicional te pones un sombrero y te pones unos aros y te pones un montón de anillos, pues realmente ahí de pronto ya se está viendo too much, sí. pero si de pronto tú dejas como el set ya con un estampado cargado pero te pones unos tenis, te haces un recogido, una cola de caballo, eh, una cebolla, algo como muy tranqui, digamos que se nivela, se compensa. Sí. Hay
0: que hay que saber hacer como un equilibrio con al trabajar con esos estampados tan cargados y digamos que también algo que juega mucho a favor es lo que tú decías, el tipo de zapato que se usa, que se puede utilizar unos tenis y es digamos para... Ir a la universidad o hacer vueltas, algo así. Pero hay mm. que tienes un evento en la noche, pero quieres usar eso, te pones unos tacones altos o bajos y cambia de una Exactamente. vez.
1: Exactamente. O sea, es que eso, eso es algo que me gusta mucho de estos sets, ¿saben? O sea, realmente como que se presta lo que yo les decía. Quizás no es como que uno lo pueda transformar en algo supremamente elegante, pero sí es cierto que varía un poco y tiene como esa versatilidad de llegar a verse un poco formal. Es algo que me gusta mucho, la verdad. Y bueno, continuando con otras tendencias, tenemos Total looks en rosa. Al principio de esta temporada habíamos hablado eh, pues, de que realmente el color que se apostaba ahorita era mucho el tema del lila, todo esto, y pues que Pantone sacó como color del año el veriperi, ¿no? Uh -huh. Pero realmente, aunque sí lo he visto, y personalmente miren que me he dado cuenta, creo que una vez con Mel lo hablamos, o sea, no era a propósito, pero sin darme cuenta, tenía muchísimas cosas así como tipo lila de ese color, uh -huh. súper inconscientemente, y ahora me en, Yo en estos momentos, de ese color, pero sí. o sea, literal, es que han sido cosas realmente como muy espontáneas, uh -huh. de que, Estábamos hablando y yo de la nada volteaba a ver como mi celular Y de, de repente el forro era lila O luego miraba el bolso y justamente tenía el bolso lila Y me miraba el pantalón y era el pantalón así como de la misma tonalidad uh -huh. Entonces como que sí se ha visto Pero siento que también ahorita, sobre todo para el verano El rosa, el fucsia uh -huh. así, el fuerte, el que siempre conocemos Está de vuelta y está sí. como punteando
0: muchísimo Es que yo creo que ya el beriberi pasó de su... De su tiempo, o sea, yo creo que ya la gente lo vio tanto que ya está como
1: Cansada, harta, sí, uh -huh. de ese
0: color, entonces otra vez vuelven, y no solo ese color, no solo el rosa fuerte, sino como muchos colores fuertes. Sí, sobre y justamente, todo. justamente para ahorita para verano queda como perfecto, o sea, imagínate tú en la playa y tal, y con un vestido de baño bañón, o sea, no, siento que no casaría bien, pero un rosa, sí, como que impacta,
1: sería muy lindo. Y es que mira que el beriperi tiende a ser como pasteloso, ¿sí? Como un color pastel, sí. como de esta de estas tonalidades claras. Entonces ahorita pues los colores fuertes es como lo que está digamos más en tendencia precisamente por ese tema de verano, sol, calor, como que todo se asocia y resalta más. Lo que tú decías, o sea en la playa con un vestido de baño lila, Ah, en la playa con un vestido de baño fucsia, pues digamos como con el sol, el calor, la arena, sí. bueno, todas estas cosas, pues ¿qué color resalta más? Claramente el fucsia.
0: Obviamente no estamos diciendo que ya pasó de moda el peri, no. sino que digamos que ya no está en su boom, ya todo no es
1: de ese color. Ya y no hay es más. solamente ese color, uh -huh. sino el rosado. Y precisamente se están viendo mucho en un total look, o sea, un monocromático en donde todo sea o todo en la misma tonalidad de rosado o en varios tonos, por ejemplo, eh, un set como los que hablábamos ahorita de camisera pantalón fucsia y el top sí como un pastel de pronto como para nivelar y que no sea tan fuerte todo, es algo que se ve bastante, es un color muy vibrante y pues la verdad es que también favorece muchísimo, es alegre, destaca frente a la multitud y pues también resulta de lo más como, no sé, diría que llamativo. Sí, precisamente, sobre todo en pieles trigueñas, morenas, o sea, uh -huh. realmente en todas las pieles es un color que queda muy bien, pero siento que, por ejemplo, en pieles trigueñas, morenas, es un color que se ve precioso en particular.
0: Claro, y es que hay como no llamar la atención así, o sea, no por el tono del color, sino por el look completo, o sea, ya no es, digamos, muy común ver a alguien con un solo color o diferentes tonos, pero, o sea... Es muy lindo.
1: Y es que mira que yo era de las personas que antes, o sea, antes, antes, cuando no se veía tanto lo monocromático, yo decía, uff, pero es que todo de un solo color, tiene que verse muy extra, muy extrambótico, muy fuerte, como, como que ya te genera ruido visual, sí. ¿sabes? Pero. Pues justamente ahorita estoy viendo una foto de un total look así fucsia, rosado, pues la tonalidad es una falda con una camisa, la tonalidad de la camisa es un poquito más clara que la de la falda, sí. pero oigan, realmente es impresionante lo lindo que se ve, uh -huh. o sea, y definitivamente ahorita es un punto en, el, en donde yo digo sí, definitivamente lo haría.
0: Sí, y otra de las tendencias, seguimos con tendencias acá, son los vestidos midi de punto, o sea, los vestidos midi, son los que van más abajo de la rodilla, pero no van hasta el talón. Van como a la mitad.
1: Sí vale la redundancia decirlo sí. así.
0: este sí, es que su
1: nombre lo dice.
0: Exacto. Entonces, en este verano se ven estos vestidos que son ceñidos al cuerpo y con tirantes. Y digamos que lo mismo que decíamos ahorita. Todo depende de los zapatos. Si tú te pones unas sandalias de tacón, ya es para elevar el outfit y verte como más formal. Y ya hay algunos que son midi pero no tan largos y um, te los puedes poner con unos tenis y también cambia el look a uno más casual. Entonces digamos que estos vestidos de midi son como muy versátiles a la hora de utilizar, igual que los que
1: hablábamos ahorita de los sets. Sí, estos vestidos a mí particularmente me gustan mucho porque siento que... o sea Ah, bueno, y es que eso es otro, ¿no? Eso es lo otro, son vestidos que no son, o sea, no es que sean, digamos, largos, obviamente, o sea, como nos decía Mel, pues digamos que llegan como hasta la mitad más o menos, pero pues son más larguitos que un vestido tradicional, como uh -huh. en los que estamos acostumbrados a ver, y también yo pensaba, es que saben, hay muchos como mitos o cosas que uno cree y realmente como que cuando las pruebas se da cuenta que no, ¿qué pensaba yo? Que obviamente un vestido digamos más largo como el tradicional no se vería tan bien con tenis por ser largo. Y efectivamente hay unos vestidos que definitivamente, o sea, sí, o sea, largos, definitivamente no se ven bien con tenis. Pero estos vestidos en particulares yo los he probado precisamente. He usado tenis con ellos y me gusta cómo se ve, o sea, es una combinación chévere, como que, como que le da el toque casual. Uh -huh. Y lo que dice Mel también es una prenda muy versátil. Sí. Bueno, seguimos con otra de las tendencias y es el estampado paisley, es, realmente es un estampado que viene como cada verano, ¿no? En cada verano siempre viene un estampado uh -huh. y es un estampado que se usa como para sacar ese lado casual, chic, como, como hasta un poquito hippie diría yo y es un print que es muy exuberante, muy atractivo y sobre todo pues se usa como en estos calurosos, males, en, en estos calurosos meses porque también la tela es, tiende a ser muy fresca sí. eh, Ahorita, ah bueno, pues esa es otra tendencia de hecho Y Pero es algo como de siempre Creo que también es como otra regla no escrita Y es que en verano las prendas, si uno se fija, que están más en tendencia Son prendas que utilizan telas frescas Por ejemplo, miren que acá ya ahorita hablamos de faldas, ya hablamos de vestidos Entonces de sets, porque los sets también son en telas que son muy frescas Entonces también nos damos cuenta de eso eh, la verdad es un estampado que me parece digamos un poco exótico, sí o sea no soy tan fan de este estampado particularmente Pero lo que les digo, yo creo que es como más una cuestión de frescura y de la tela pues del estampado Entonces ya diría yo que es como más eso que lo hace estar en tendencia porque lo que les digo, esa es como otra regla no escrita Telas full frescas en verano Sí,
0: bueno esta siguiente tendencia la verdad viene desde el año pasado que son las prendas satinadas entonces ahorita vamos a ver, son vestidos satinados y de igual manera así como cortos, largos y también del midi, o sea del estilo midi como hablamos ahorita Y digamos que ese sí es como más elegante en sí, o sea yo no creo que, bueno tal vez sí, pero no sé, no lo he pensado como un vestido así satinado con tenis, no sé pero con sandalias mm. altas o bajas sí quedaría muy lindo. Sí. Y también jugar con los con los blazers, o sea, blazers largos, o sea, que ya llegan casi al, al mismo largo del, del vestido, o sea, queda muy lindo. Y digamos, creo yo que no como... En el blazer una una tela no tan pesada, por decirlo así, porque sí. de todos modos estamos en verano, entonces...
1: Sí, es más como si fuera eh, una especie de kimono, pero no es un kimono, uh -huh. porque tú te das cuenta que realmente por la forma es un blazer. Sí. Pero entonces es así como de largo de un kimono y con la tela de un kimono, que suele ser también muy fresca, muy delgadita. Y es que, y es que si ven, miren, vamos hablando y nos damos cuenta de que si sí existe como este patrón, de que todos son, o pues en su mayoría, telas frescas. Uh -huh. Continuamos con otra tendencia, que son los looks con bermudas. Bueno... Yo con las bermudas tengo un conflicto, <risa> depende de las bermudas, pero pues es una tendencia que ahorita eh, se ha visto como incluso hasta elegante, sencilla y bastante funcional, que de hecho funcional sí lo es. Y digamos que obviamente es perfecto ahorita en el verano, el calor, pues como les digo, prendas cortas, pero no deja de ser elegante dependiendo de la bermuda que se use. Hay unos que son más casuales y se utilizan con crop tops, o hay otros que son más sofisticados y se pueden utilizar con blusas o hasta con blazers, o lo que les decíamos ahorita, también los sets que vienen en short. Uh -huh. ¿Cuál es mi conflicto con las bermudas? <risa> Digamos que yo nunca he sido fan en el sentido de cua, del, del largo, ¿sí? O sea, como que una bermuda que llega sí. hasta la rodilla, no me gusta mucho. Ay, yo
0: no sé tú, pero yo a mí me dicen bermudas y yo me... O sea, mi cabeza me manda... Es... Una imagen de Adam Sandler Sí, sí. Yo, Bermuda y yo, ¿Adam Sandler? ¿Eres tú? Sí, o no, sea si Siempre me recuerdas de él exacto. cuando escucho la palabra bermuda
1: Es que no sé, no O sea, no digo que obviamente sean feas ni nada por el estilo O sea, ustedes saben que acá Pues precisamente, como dice el dicho, para gustos, colores Sobre uh -huh. todo en el tema de la moda Es algo muy relativo claro que Pero sí. particularmente, no sé, no me gustan Porque siento que se ven, o sea, por lo menos yo O sea, es que yo veo a personas Con bermuda pues hasta la rodilla y se ven bien y yo digo chévere pero no sé yo siento que tampoco es para todo el mundo por ejemplo la verdad yo siento que a mí no me luce como que no he logrado encontrar un, como la sí, la bermuda, la bermuda. Sí. lo más parecido digamos sería tal vez un biker y eso porque tampoco mm. es que me gustan mucho como pues para hacer ejercicio, que es sí. como para lo que más se usen. Y los he querido como comprar, es más que todo como para combinar con blazer y eso porque he visto <risa> unos outfits que combinan sí. biker con blazer y siento que se ve muy chévere. Entonces digamos que es más como por esto, pero sí, así que uno diga una bermuda, no. Pero digamos que las que son ya un poco más cortas, que en realidad pues es un estilo short, como eh, antecitos de la rodilla... Sí.
0: Sí. Como el que estamos viendo aquí en la revista Elle, que lo tiene el zapatacay que es, un, es una bermuda en sí, corta, que parece un short, pero
1: es una bermuda. Exacto, entonces digamos que ahí sí es algo que me parece que se ve muy lindo y que se puede combinar, y eso es otro, ¿no? O sea, las cantidades de shorts que existen, o sea, con las telas, son muchas, hay shorts como en satín, hay shorts ya en tela de mezclilla como la del jean, eh, hay otros que son en algodón, hay diferentes y todos como que se pueden usar aplicados pues como a la ocasión, en este en este caso digamos la estación, entonces en verano obviamente eh, pues sí se ven muchos de jean, pero también diría que más que todo estos que son así como en material fresquito, como pues obviamente los de los sets que suelen ser de este estilo Pero también hay unos más elegantes Que son como en una especie de drill Y se ven muy sí. bonitos Muy bonitos y se combinan con blazer Y se puede hacer un look con short muy elegante Y es que yo creo que un tabú que existe como en el mundo de la moda Es que el short es una prenda netamente informal Y que tú no puedes ser elegante con un short Pero o sea, sí, sí se puede Solo que depende de la tela Y del color Y del color Exactamente, digamos que no me, no me pondría unos tacones con un short de jean, pero con un short de drill sí me lo sí. pondría
0: Entonces todo depende desde cómo tú lo combines y de los colores que uses y para el evento que vayas Entonces todo eso juega Total eh, Bueno, otra tendencia que está son los conjuntos color block, que llegan para alegrar la temporada Uniendo los colores más vibrantes y tendencias del momento, entonces estos... Estos conjuntos son, digamos, para combinar colores tipo un morado y un naranja, que son como opuestos. Entonces, digamos que, como lo dicen, nombre, así como un bloqueo en tu mente, no sé, yo lo veo como así <risa> hace un bloqueo y tú quedas, wow. ¿Qué colores? O sea, que a veces uno dice como que esos colores no combinan para nada agua y aceite, pero los ves juntos y como que le empiezas a ver como el sentido. Así como el verde y el rosa, que son colores que uno dice... Sí. Mm, no lo sé, pero lo ves en un look y uno como que, wow, o sea, sí queda.
1: Eso es algo que a mí me pasó en particular con dos colores y que ahora como que cada vez que tengo la oportunidad de combinarlos, lo hago. Y es el fucsia con el naranja. O sea, uh -huh. yo en mi vida me imaginé combinando esos dos colores. Y también, o sea, con el fucsia y el naranja, digamos que fue más sencillo. Con el fucsia y el verde me costó trabajo, ¿sabes? O sea, yo como sí. que no, no le veía, no le veía. Y qué días, o sea... Realmente hasta como una semana entendí la combinación y la valoré y me gustó, porque justamente tenía como una camisera eh, manga corta verde y un top, digamos, también en un, no diría que tan fucsia, sino que tiraba un poquito, digamos, más a, a morado, pero no era morado, o sea, sí era como de esa tonalidad más fucsia, pero eh, los combiné, o sea, no me lo puse, pero pues dije, ¿y si cogemos este con este...? y miré los dos y yo dije, mmm, me gusta." Y cuando los vi ya como que sí en físico presente en mi mano, yo dije, "Sí." Y en ese momento me convenció. Pero como les decía, eso me había pasado en particular con eh, la combinación de fucsia y naranja, que yo decía, "No, no, no, pero es que esto, porque bueno, el verde y el fucsia todavía son, digamos que un poquito más opuestos que el fucsia y el naranja, o sea, dos colores súper cálidos. Entonces yo decía, no, pero o sea siento que ya sería too much, pero no, me gustó mucho y ahora no la suelto, la verdad, lo que les digo. Todavía no tengo tantas cosas fucsia y naranja como para combinarlas, pero sí, de hecho, el outfit que utilicé para mi cumpleaños fue fucsia y naranja y fue planeado. Sí. O sea, no fue que yo dijera, no, fue que yo dije, quiero un outfit fucsia y naranja. ¿Qué prenda? No sé. ¿Cómo? No sé, pero fucsia y naranja. Y Camila ya
0: estaba... Dando el paso a las nuevas tendencias de
1: verano Sí, <risa> sí, ya sí, sabía. Tal cual, ya las estaba aplicando Poniendo en práctica Pero bueno, otra tendencia ¿Y saben qué? Me gusta mucho Aunque tuve un conflicto también con esta tendencia En algún momento, pero sí me gusta mucho <risa> Y son los vestidos halter ¿Cómo son estos vestidos? Suelen ser cortos arriba de la rodilla Pero tienen algo particular Y es que es un vestido que no tiene mangas, o sea, es como si tiras, pero son en diagonal hacia el cuello, ¿sí? O sea, un no típico son... cuello halter. Sí, exacto. Sí, sí tal cual. <risa> pero pues obviamente no todos saben qué es halter, entonces por eso acá hacemos como la aclaración. No son como las tiras rectas, las de siempre, las que uno conoce, sino en diagonal, como en dirección al cuello. Uh -huh. Y es un es una es un estilo que a mí me gusta mucho el estilo halter, me parece que es muy chévere, no solamente en vestidos, sino en crop tops. De hecho, sí. hace poquito me compré uno básico en ese estilo y me encanta, porque les digo que antes tenía un conflicto y yo siento que no he sido la única, yo creo que el tema con este estilo y esa, es que tal vez a muchas no les ha gustado no por el estilo en sí, sino porque como obviamente viene en diagonal hacia el cuello, pues deja como una parte del brazo descubierta. Y esa parte es donde está un gordito que a muchas nos fastidia. Entonces como que tal vez este este ha sido como el conflicto con esta prenda, pero yo siento que ahora como que hay mucha menos importancia. Y por ejemplo, yo ya no le doy importancia a eso. Y ya, y simplemente disfruto usar la prenda y me parece un estilo chévere. Y sobre todo estos vestidos así, en, o sea, es que mi color colores neón en estos colores así pues no o no solo neón sino fuertes en sí, sí también se ven muy chéveres pero no sé particularmente me gusta este estilo como de cuello verlo en un vestido uh -huh. porque es muy común de pronto en bodys o en los tops pero verlo en un vestido me parece muy bonito claro. no y que este
0: tipo de vestidos no son pegados son vestidos sí. sueltos otra entonces... cosa súper importante entonces son vestiditos sueltos son como así como mini vestidos que parecen a esos blusones pero son, son mini vestidos y son así como suelticos, O sea, la tela es sueltica y es fresca. Entonces. Eh, el patrón. El patrón, <risas> literal. Entonces estamos todos como suelto la tela, colores. Y bueno, otra de las tendencias que viene, o digamos en sí, sigue, son los crop tops asimétricos. Entonces ya habíamos hablado de esto, creo que la temporada pasada. Y ahora que son estos que tienen a veces solo una manga y digamos que vuelven otra vez y ya son un. Algo que se necesita en el closet durante el verano Porque también son así como frescos Estos sí son pegados Aquí otra vez volvemos con los tops pegados Y digamos que ahí en
1: sí son como sencillos Y lo que le da el toque son el color Sí, total Y yo siento que ahorita, por ejemplo Es una tendencia que siempre pudo haber existido Pero que ahorita ya como que eh, se aplica más porque Digamos, el otro día yo veía un video de una marca en la que tenían un top de tiras delgaditas, o sea, estas tiras que son súper delgaditas, y cogían y jugaban con las tiras, era un top recto, básico, con sus tiras normalitas, delgaditas, y lo que hacían era mostrar diferentes maneras de usarlo jugando con las tiras, entonces, que cruzando la tira así, por el otro lado de la cabeza, para que quede como un huequito entre ambas tiras, que volviéndolo como con moñito, medio beso, o sea, realmente... Me parece una tendencia muy chévere y lo que les digo, siempre pudo haber sido aplicada, solo que no se había ocurrido antes. Entonces uh -huh. esto es algo como que de verdad me parece como muy genial. Y otra cosa que también siento yo es que también es algo que es muy fresco y que se presta sobre todo para clima cálido. O sea, no solamente pues en el verano, sino en general para de pronto climas cálidos, hay también como otro tabú que es que ay, cuando es un clima cálido pues no se pueden hacer de pronto outfits tan chéveres o looks tan de pronto bonitos como se puede para el frío y es verdad que el frío se presta para hacer unas cosas pero pues quién dice que no y esta es una de esas formas tenemos la siguiente
0: tendencia que son los enterizos de jean, o sea, los monos, como los dicen bastantes personas, los monos en vaquero. Entonces viene otra vez el jean, ponemos con el jean, pero ya en, en un enterizo, por así decirlo. Entonces vienen tanto como, digamos, pantalón largos largos o cortos, pero totalmente en jean. Y se ha visto mucho que se utiliza como con camisas interiores de manga larga para hacerle como un look completo y no solamente utilizar como el... Conjunto completo de jeans Sino para
1: darle Como un balance Con otra tela diferente Así es Pero bueno Oigan Ya acabamos de finalizar Con el primer tema De la primera parte Del programa Ahorita vamos a irnos A una pequeña pausa Y vamos a continuar Con otro tema Que también está en boom Y que sabemos Que van a disfrutar mucho Entonces los dejamos Y en un rato Estamos con ustedes <música>
0: You look like an, angel. like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Bueno, ahorita ya hemos vuelto de esta pequeña pausa acá en Runway y se preguntarán por qué esta canción, si siempre ponemos más canciones eh, actuales, actuales, más sí. movidas, más alegres, pues es que esto es como el sneak peek de lo que vamos a hablar ahorita que es sobre uh -huh. la película de, de Elvis, específicamente pues el vestuario de esta.
1: Digamos que acá hay algo importante que aclarar antes de empezar como con el tema y es que todos sabemos, bueno creo que los aficionados a la moda, pero bueno, de pronto otros no, que Elvis influyó mucho en la moda y sobre todo en la moda femenina, ¿sí? o sea, la influencia que él tuvo pues, con el tema de sus trajes fue realmente como grandísima, porque él rompió todos esos paradigmas como de lo que era la moda en los 50, y no solamente paradigmas pues, a nivel musical, por ejemplo, a nivel del baile, que... que pues todos sabemos que él tuvo una polémica con el tema del baile, de los movimientos de cadera, que eso era algo pues que no estaba como bien visto en la época. Pero no solamente en eso, sino que también en la moda tuvo una gran influencia porque siempre fue, digamos que, extravagante. Nos dio como eso, eso de más, ¿sí? Y si nos damos cuenta, pues digamos que impuso tendencia. Y muchas cosas como de las que él empezó como a traer al mundo de la moda pues se empezaron a ver más a partir como de ese momento. sí O sea, él marcó un antes y un después. Y es que en la moda de los años 50 existían como ciertos cánones de vestimenta para los hombres y pues todo esto estaba regido por la sobriedad, la formalidad de los trajes y si bien pues se utilizaban anchos, digamos que siempre se llevaban en colores como negro, gris, café, sombreros de a la corta, una corbata, los típicos tirantes... Pero entonces digamos que el cambio de Elvis fue que pasó de ser a Ok, no tengo por qué ser necesariamente así, mi estilo no es así él, es, él eres más, él es divo, literal Entonces como que a él nunca lo vimos así como que el traje, la corbata, los tirantes formales No, él siempre fueron como sus colas anchas, largas, los cuellos, los brillantes En especial los colores, creo que él marcó tendencia más que todo con los colores porque lo que les acababa de decir en esa época, pues en el tema en el tema así como de los hombres era más como esos colores neutros, eh, sí, como toda esta esta gama de los colores grises, negros, ¿sí? En cambio, pues a Elvis lo veíamos con pops de color, ¿sí? De re uh -huh. o de repente tenía un traje blanco y era brillantes azules y rojos, entonces acá como que vemos todo esta este impacto que ha tenido.
0: Sí. Pero bueno, aquí vamos a hablar un poquito también de la película, o sea, de cómo inició, entonces...
1: Aprovechando el boom.
0: Ajá, entonces la película es protagonizada por Austin dodler que se mete perfectamente en la piel del cantante, y que también, pues, en la película se explora la relación que tuvo con el coronel Tom Parker, su enigmático manager, y la historia de amor con la que fue su mujer Priscilla Priestley. Eh, una de las personas más importantes e influyentes de su vida también tiene un papel destacado en la cinta. Entonces, para dar con la estética final, el dúo formado por... Ludman y su mujer, la prestigiosa diseñadora del vestuario Katherine Martin, se vio inmerso en varios años de investigación sobre la trayectoria del artista. Sin ir más lejos, para la película de Elvis se confeccionaron hasta 9.000 trajes con gran especificación huh. en costura masculina y se contó con el archivo de Graceland, la mansión donde el cantante vivió durante, los, durante, los, durante 22 años. Entonces, la influencia de Katherine Martin es que es una institución en el diseño del vestuario del cine. De su creatividad han salido los luminosos estilismos de las películas como Romeo y Julieta, Australia, Moulin Rouge y El Gran Gatsby. Estas dos últimas galardonadas con un Oscar al mejor diseño de vestuario. En el caso de la película de Elvis, su influencia queda patente tanto en la estética realmente fiel al original y al contexto en el que se desarrolla la historia, eh, como en la colaboración con grandes marcas de moda y complemento. Y es que en el Elvis el foco no está solamente en su figura Sino también en los Estados Unidos de la época Un país revolucionado tras la Segunda Guerra Mundial Y en plena lucha contra la segregación racial
1: Digamos que algo que yo siento aquí Que también me impacta mucho Es como la época, ¿sabes? Sí, que o fue sea... como una
0: época Como lo, lo, lo decíamos ahorita Muy, digamos, trágica de cierta manera O sea a lo que viene después de la guerra y todo eso.
1: Sí, exacto, y mira que ahí también se mete el tema de la gran depresión y mm. todo esto, de hecho eh, Catherine Martin como que se siguió de esto y ella decía que básicamente todo lo que, o sea que en ese momento pues de la gran depresión, de la poca escasez como económica, uh -huh. de la falta de recursos y la falta también de estilistas que pues en esa época no se veían, o sea, todo esto, o sea, como realizando un análisis de todo esto, pues ella llegaba a la conclusión de que todo fue como autocreado por Elvis. Claro. Y de que Elvis fue... Como el que él mismo impuso e hizo sus, su propio estilo y sus propias cosas con lo que tenía Entonces mira que también es una historia muy interesante Porque pues cualquiera se imaginaría que los trajes con los que él salía y todo eso Eran súper caros y de que la millonada Y obviamente ya en un momento de su carrera, pues sí, cuando ya estaba como en, en su mayor auge Pues quizás sí, pero digamos que cuando empezó o sea, es súper bien importante eso de la Gran Depresión porque pues no estaba, o sea, en ese momento pues ni él ni su familia en un buen momento económico, entonces todo fue así como dado por él mismo uh -huh. y eso también me parece como súper impactante. Y es que bueno, también aquí les cuento pues siguiendo ya con lo que decía Mel pero quería resaltar eso, es que Katherine Martin supo como adoptar todo ese mix después como de una ardua búsqueda en libros, documentales, videos de la época y de hecho acá también Austin Butler se estuvo preparando cuatro años Sí. Imagínense, para poder interpretar el papel. Entonces, una película eh, que tiene que basarse como en una investigación. Es una película que tiene que hacerse una investigación excelente, ¿sí? O sea, sobre todo en el ámbito de la moda y del vestuario, uh -huh. ¿sí? Y una vez ella decía que una vez hecha la investigación, trabajó con Vaz, que pues fue el director y todo esto, para poder asegurarse de que los trajes de ella contaran una historia. Que más allá de que mostrar que así se parece, fuera algo que contar una historia y. A través del vestuario, en la película se pueden ver como todas las etapas de Elvis y todo lo que va viviendo, entonces eso es algo que también muy, es muy interesante y siento que Catherine efectivamente lo logró, es logró yo, contar la historia a través sí. de los trajes.
0: Es que yo creo que cuando se hacen películas sobre, con, sobre cantantes, además de la música, que sí es algo principal, también es un gran plus, un gran, eh, digamos... ...pista sobre la vida de cómo va el cantante, y es en, en la ropa, o sea, también en películas que podemos ver como esa evolución del cantante es en la de Elton John, o sea, si ustedes ven sí. la película de Elton John, se ve cómo ha sido la evolución de él desde que era muy joven hasta literalmente actualmente, cómo ha sido el cambio de vestuario de él, que tuvo sus épocas en que vistía trajes súper extravagantes que todos hablaban de él, pero ¿por qué era eso? Porque ya estaba como en su mayor libertad y quería hacer lo que quisiera y podía. Es igual que con Elvis, Elvis también, o sea, se ve como esa evolución del vestuario y que es una evolución que a uno lo sorprende si lo ve así como de totazo, pero si ves toda la historia, se entiende por qué
1: sucede todo esto. Exacto, y es que creo que acá ya en Runway lo hemos hablado bastante, ¿no? Y es eso de que la ropa como que refleja mucho, o sea, o pues el look que tenemos refleja mucho quizás en el momento en el que estamos, ¿sí? Entonces digamos que Elvis está como en su boom y se ve súper arreglado y se ve súper extrambótico, luego cuando empieza como a decaer y a tener pues todos sus problemas como que también eso se refleja y definitivamente siento que Catherine Martin se merece el Oscar. O sea, y sí. mira que en esta película se hicieron, eh, si no estoy mal, comparando con cuando hablamos de Cruella, se hicieron más trajes para, que para Cruella, y para Cruella también fueron muchísimos, claro. porque era una película, pues, básicamente de moda, de moda sí, o sea, todo, todo giraba en torno a la moda prácticamente, entonces, pues, sí fue como algo sorprendente, y es que, dato curioso aquí, Catherine eh, Martin dijo que ella había trabajado con el patrimonio y las prendas de Elvis, y, pues, estudió como todos los detalles eh, de Graceland, que era la casa, pues, como nos había dicho Mel, en Memphis, en Tennessee, y pues me pareció como súper loco, ¿no? O sea, que tuviera acceso como al patrimonio para la película y que utilizara parte como de prendas, o sea, propias de él, reales, claro. ¿sabes? O sea, como que no netamente todo fue confeccionado, digamos, nuevo ahorita, como en basado en o inspirado en, sino que hubo muchos elementos que vimos en la película que literal eran cosas de Elvis. Entonces imagínate, o sea, tú te imaginas cómo se habrá tenido que sentir Austin Butler al tener puestas prendas de Elvis, sí, es que yo me
0: acuerdo, yo hace poquito vi una entrevista de Vanessa Hutchins, yo no me acuerdo si es de este año o de antes cuando eran novios sí, ellos eran pero pareja. este ella le decía a él, o sea que están viendo como algo de Elvis y que ella le dijo, tú serías perfecto para Elvis o sea, ella fue la que le dio como esa chispa de emoción a Austin para que pudiera llegar a ser un papel de Elvis y lo logró y es que uno se pone a ver las cosas y digamos a él como le cambiaron la imagen por así decirlo no fue ni siquiera mucha imagen no, que le cambiaron
1: el peinado
0: sí si te el das peinado, cuenta y o pues, sea yo creo la ropa. yo creo que lo único que le hicieron a él fue como cambiar el color del cabello porque sí, él es rubio sí, entonces es rubio. de negro uy, que se sea, ve muy bien muy parecido <risa> a elvis es que y sí y los
1: ojos también entonces él es o sea de todos los que los que audicionaron él era como el más parecido o sea pues físicamente no pero, o sea, yo no sé si tú sabías, pero imagínense que Harry Styles también iba a audicionar para ¿Qué? el papel de Elvis. Uh -huh. No me sorprende que sepas porque, ajá, tú eres una sí. <risa> Pero sí, o sea, yo quedé como, wow No, obviamente cero parecido físico. No, nada que ver. O sea, nada que ver. <risa> pero digamos que, digamos que puedo entenderlo, ¿no? Porque Harry sí. también tiene ahorita ese estilo extrambótico, ese estilo que no es para sí. nada sobrio, para nada común, sino todo lo contrario, o sea, o sea, sí como que... una Yo siento que es una combinación de lo extra, pero como que casual, porque tampoco es que o sea, tú lo veas uy, todo el tiempo como con un montón de uh -huh. cosas, no. Pero sí, y también me sorprendió mucho saber como que, que audicionó incluso. Pero pues de final, claro. No, sí, llegó a audicionar. Pero el papel obviamente se lo dieron a Austin, pues yo creo que, obviamente, hay muchos otros factores, ¿no? Pero pues sí siento que para la película, pues el parecido físico es importante. Claro,
0: es que digamos que cuando es así de, de cantantes, lo que entre comillas, menos importa, por así decirlo, es, es la voz, es las canciones, porque sí, pueden utilizar incluso las mismas canciones sí. de él. Y eso que claro lo hicieron,
1: ¿sabes? Eh, mm -hmm. Austin Butler, eh, lo que yo les comentaba ahorita, estudió cuatro años preparándose para pues este papel, estudió un montón, y entonces aprendió, hay momentos en los que sí, como que creo que es en la parte final, cuando ya empiezan a pasar como las imágenes del verdadero Elvis, que pues sí, es como la can pues las canciones de él. Pero él, o sea, hace como la inter... O sea, se hace un yo me llamo, ¿sí? Por así decirlo. O sea, como que hace la imitación. Sí. Y es súper impresionante, de verdad.
0: Claro. Pero sí, o sea, lo que les decía, a veces en estas películas lo más inicial es como la cara. Que se parezca, que tengan un gran parecido. O que se pueda modificar un poco. Pero la voz sí es como que incluso un poquito lo menos importante. No estoy diciendo que totalmente. Pero cuando es película es más que todo cómo se ve. La vista de, del actor o actriz para interpretar a la cantante o cantar de verdadero, o sea, y es que son muy parecidos, uno queda sorprendido. Es loco, sorprendido. es loco, sí. Incluso antes de que, de que dijeran que iban a ver una película de Elvis y que él iba a ser el protagonista, siempre lo compraban con él, y decían como que se parece mucho a Elvis, entonces, y luego sacaron la noticia que él iba a ser Elvis, entonces como que, ¡ah! por fin, o sea,
1: se tenía que hacer. Sí, o sea, miren, yo solo les digo una cosa, espero que cuando hablemos de los Oscars, él esté nominado, <risa> ah, realmente, porque si Rami Malek ganó Oscar como Freddie Mercury, Austin Butler tiene que ganar como, o sea, Elvis, definitivamente. Sí. Pero bueno, regresando como un poco al tema de los vestuarios, eh, algo que hablábamos ahorita mucho era como este tema de la transición, ¿no? Y que podemos ver obviamente pues como los cambios que él va teniendo, y es que a medida de su carrera, pues que evolucionó entre los años 50 y 70, pues también hizo como eh, todo el estilo, o sea, la evolución. Entonces, digamos, está el Elvis del rockabilly que era pues como un adolescente, como muy relajado, como muy fresco, ¿sí? Está el Elvis del Ejército, porque pues hubo la, una época en la que él, él estuvo pues en el Ejército. Entonces ya era obviamente el uniforme nacional y yo creo que a Elvis le costó mucho porque el cabello, ¿sabes?
0: <ríe>
1: o sea, yo me, yo me lo imagino sinceramente. También está el Elvis, hombre de familia, la figura de central de Hollywood, siempre limpio, vestido como con esas camisas hawaianas, como, como se representa mucho en Lilo y Stitch. Ajá. Y pues con su clásico peinado hacia atrás, el, el color copete. oscuro, sí, sí, o sea, el cabello así súper oscuro, que era teñido, o sea, ¡Ah! no era así de oscuro. No es
0: por nada, pero no. se ha
1: notado. Sí, es que era muy oscuro, ya exacto. era así, era... O sea,
0: yo creo que el color negro en el cabello es, es el que más se nota en tintes. O sea, uh
1: -huh. sí, exacto.
0: Porque yo creo que ningún cabello, por más natural que sea negro, es así no está negro, tan negro, tan negro que
1: tú digas. Exacto, uh -huh. sí, eso pasa. Entonces, obviamente se notaba. Y bueno, luego ya está como la versión más recordada pues para bien o para mal, que es el Elvis de Las Vegas. En la última época, pues de lo que fue su corta vida, porque pues recordemos que Elvis murió en 1977 y tenía solo 42 años, él eh, se enfundó en estos conjuntos de cuero, deslumbrantes, con brillantes, con los cuellos, entonces fue como su época final, por así decirlo, fue la época en donde más como extravagante fue y en donde a más se atrevió, ¿saben? O sea, de una manera tal vez paradójica, porque pues la, en las últimas pues obviamente fueron como las peores, ¿sabes? Sí. Pero entonces tal vez aquí también es un, es un reflejo de lo que quería tapar y lo que quería ocultar pues a nivel de lo que estaba sintiendo y las cosas que le estaban sucediendo.
0: Claro, entonces digamos que a veces lo mejor, las mejores cosas salen de los peores momentos, pero sí. eso queda en la historia y ahora va a quedar en una película, entonces... Es sorprendente cómo vamos a poder ver cómo es evolución. Yo, o sea, yo no sé, pero a veces, pues obviamente no cuentan todo, pero digamos que uno
1: aprende un poquito, o sea. Hmm. Sí, sí, uno siempre, siempre como que tú puedes ver las cosas a través de, ¿no? Y es uh -huh. que, ay, no sé, yo estoy encantada con ese trabajo de Catherine Martin porque de verdad fue impresionante. Sí. O sea, ella realmente la supo hacer y espero que ella también gane un Oscar por vestuario. Así sí. como, como fue con el caso de la diseñadora de Cruella. O
0: sea, uh -huh. eso
1: tiene que ir sí o sí. Sí, pero bueno, entonces creo que ya tenemos
0: que ir cerrando este primer capítulo de la nueva temporada de Runway acá en Estación V. recuerda que, no pueden, que nos pueden seguir a través de Instagram por arroba de Runway Radio. Ahí vamos a estar otra vez activas. Ahora sí. <ríe> otra ¿no? vez, ahora sí. Es. Entonces creo que esto fue todo por hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo.
1: Así es Mel, hasta luego para ti y hasta luego para todos nuestros oyentes y nos escuchamos entonces el próximo
0: jueves.
1: Z -Z -Z -R I think... <laughs>